0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Transjugendliche, die sich für ein Geschlecht entscheiden und entsprechende Hormone nehmen, bleiben fast immer auch dabei. Das legt das Ergebnis einer Studie aus den Niederlanden nahe. Das Land war Vorreiter bei einer Behandlungsroutine für Transjugendliche. Dabei können die Jugendlichen mit Medikamenten ihre Pubertät für eine Zeit unterdrücken, um sich klar zu werden, welche geschlechtliche Identität die richtige für sie ist. Ab frühestens 15 bis 16 Jahren können sie dann mit Hormonen eine Geschlechtsangleichung machen. Kritische Stimmen sagen aber, dass man so jung keine so folgenschwere Entscheidung treffen sollte. In der neuen Forschungsarbeit wurden rund 700 behandelte Personen einer Genderklinik in Amsterdam untersucht, bei denen teils schon mit 14 Jahren die Pubertät unterdrückt und später das Geschlecht angeglichen wurde. Bis zum Ende der Datenerfassung mit im Schnitt 19 bis 20 Jahren blieben 98 Prozent bei der Hormontherapie. Ein unabhängiger Experte sagt dazu, die Studie stehe Befürchtungen entgegen, dass Transjugendliche eine Geschlechtsangleichung später bereuen würden. Ein Ausflug in die Stadt, eine alte Freundin besuchen, das war mit dem 9-Euro-Ticket im Sommer deutlich günstiger als sonst. Eine Umfrage aus Erfurt belegt, dass dort besonders Menschen mit geringem Einkommen häufiger unterwegs waren als sonst. In der untersten von fünf Einkommensgruppen gaben 43% der Befragten an, dass sie dank des 9-Euro-Tickets viel öfter unterwegs waren. Je größer das Einkommen, desto geringer war der Unterschied zu sonst. In der Gruppe mit dem höchsten Einkommen gaben nur rund 15% an, dass sie viel öfter unterwegs waren. Für die Umfrage wurden im August gut 1200 Menschen aus verschiedenen Erfurter Stadtteilen befragt. Die Autorin und der Autor der Studie sagen, die Daten zeigen, dass das 9-Euro-Ticket die soziale Teilhabe von Menschen mit geringem Einkommen verbessert und zu mehr Lebensqualität geführt hat. Die allermeisten Befragten wünschten sich einen Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Bund und Länder verhandeln gerade über ein 49-Euro-Modell. Dafür muss aber die Finanzierung noch geklärt werden. Es ist noch gar nicht so lange her, dass aus der Oder tonnenweise tote Fische herausgezogen wurden. Im August war der Salzgehalt des Wassers so stark angestiegen, dass durch eine Kettenreaktion mit Algen viele Fische, Muscheln und Schnecken gestorben sind. Forschende des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei sind gerade entlang des Flusses unterwegs, um zu untersuchen, ob sich das Ökosystem erholt. Bisher können sie aber keine Entwarnung geben. Der Salzgehalt sei fast so hoch wie im August. Auch wurde mindestens eine Fischart möglicherweise in der Oder ausgerottet. Der baltische Goldsteinbeißer ist etwa so lang wie eine Hand und hat eine auffällige dunkle Maserung auf hellen Schuppen. Eigentlich lebt die Fischart vor allem in Osteuropa und Asien. In der Oder schwammen die Exemplare weiter nach Westen als irgendwo sonst. Bei der Beprobung fanden die Forschenden aber kein einziges Exemplar mehr. Die Ursache für das Salz in der Oder ist noch unklar. Eine deutsche Expertengruppe vermutet, dass es eingeleitet wurde. Polen hat die Industrie als Verursacher kategorisch ausgeschlossen. Fachleute bezweifeln, dass das stimmt. Jetzt gibt es auch Haare aus dem Labor. Ein japanisches Forschungsteam hat es geschafft, Haarfollikel in der Petrischale zu züchten. Das sind die Strukturen, die die Haarwurzel umgeben. Sie zu züchten, ist sehr schwierig. Dazu müssen Hautzellen und anderes Gewebe zusammenarbeiten. Es müssen die richtigen Nährstoffe und wachstumsfördernden Stoffe an die richtigen Zellen gelangen. Für ihre Experimente benutzten die Forschenden Mäusestammzellen, die in ein bestimmtes Gel gelegt wurden. Sie wurden so programmiert, dass sie sich zu Haarfolikeln entwickelten. Daraus wuchsen etwa 3 mm lange Haare. Für Mäusehaare eine gute Länge. Das Team will jetzt mit menschlichen Zellen weitermachen. Eines Tages könnten Haare aus dem Labor eine Alternative zu Haartransplantationen werden. Dabei werden bisher Hautteile oder Follikel von anderen Körperstellen entnommen. Das kann aber Narben verursachen. Warum sind in manchen Regionen von Nordamerika so viele Wölfe schwarz? Dieser Frage ist ein internationales Forschungsteam nachgegangen. Es schreibt im Fachmagazin Science, dass es in den meisten Teilen der Welt keine schwarzen Wölfe gibt oder nur sehr selten, die meisten sind grau. Klar ist, dass die Fellfarbe der Tiere durch ein bestimmtes Gen festgelegt wird. Die Forschenden hatten die Vermutung, dass dieses Gen zusammenhängen könnte mit der Abwehr von Lungeninfektionen wie der Hundestaupe. Denn das Gen sitzt in einer DNA-Region, die eng zusammenhängt mit einem Protein, das bei der Abwehr solcher Infektionen hilft. Daraufhin untersuchten die Forschenden zwölf Wolfspopulationen und stellten fest, Wölfe mit Antikörpern gegen die Hundestaupe waren tatsächlich öfter schwarz als grau. Offenbar überleben die schwarzen Wölfe solche Infektionen eher. Die dunkle Fellfarbe muss aber auch Nachteile haben, steht in der Studie. Denn wenn gerade nicht die Hundestaupe grassiert, vermehren sich graue Wölfe schneller. Es gibt heiße Gesteinsplaneten, welche mit Eisvulkanen und es gibt welche, die ein bisschen sind wie ein Marshmallow. So einer ist rund 580 Lichtjahre von uns entfernt und umkreist einen älteren roten Zwerg. US-Astronomen und Astronomen haben ausgerechnet, dass er etwa so groß ist wie Jupiter, der größte Planet in unserem Sonnensystem. Für seine Größe ist der Exoplanet aber ein echtes Leichtgewicht. Er ist nur etwa ein Viertel so dicht wie Wasser und würde daher in einem Pool oben schwimmen. Tatsächlich entspricht die Dichte, das setzen die Forschenden in etwa eine Marshmallow das ist zusammen mit seinen anderen Eigenschaften sehr ungewöhnlich. Das Team hat zwei mögliche Erklärungen. Nummer eins, der Planet und sein Stern könnten nur wenige schwere Metalle im Kern besitzen. Damit haben sie nicht genug Schwerkraft, um Gas aus der Umgebung an sich zu ziehen, das den Planeten Gewicht verleihen könnte. Erklärung Nummer zwei, der Planet könnte sich auf einer elliptischen Bahn um den Stern bewegen und dabei stark gestaucht werden. Das könnte ihn aufheizen und dazu führen, dass er sich aufbäht. Ob eine der Erklärungen stimmt? sollen neue Beobachtungen klären. Deutschlandfunk Nova.